0: Y hoy arrancamos con Settle Sin", un tema extraído de la edición más importante y esperada de esta semana. Me refiero al álbum F8, el octavo disco de los Five Finger Dead Punch. Y acá me gustaría detenerme y hablar un poquito de este disco. Los que me siguen en el podcast saben que soy muy, pero muy fan de los Five Finger Dead Punch. Hasta le hice un programa especial a la banda. Así que nada de lo que diga, quiero que se malinterprete o se tome como un comentario de mala leche. Durante los últimos meses la banda estuvo dando muchas entrevistas y haciendo comentarios sobre la importancia y el significado de este trabajo. Y hasta llegaron a decir que F8 era un renacimiento de la banda luego de unos últimos años muy pero muy convulsionados. Se lo promocionó también como el primer disco hecho en total sobriedad. Y el cantante Iván Modi dijo que la banda necesitaba mutar para no cometer un suicidio artístico repitiéndose como en los dos últimos últimos álbumes. Y todo esto condimentado por un crecimiento sostenido que transformó a los Five Finger Dead Punch en la banda más exitosa, al menos comercialmente hablando, de la nueva ola heavy metal que también dominan. Canciones contundentes repletas de rifa tronadores y ritmos inverosímiles de seguir con un formato que se aleja del estilo más hermético de otras bandas del género, como pueden ser los Lamb of God, solo por mencionar una. Iván Modi tiene una virtud, canta y se le entiende todo y es capaz de romperte los tímpanos como de acurrucarte y estrujarte el corazón. Dicho esto, el balance de F8 después de escucharlo varias veces en estos dos últimos días desde su edición, es decepcionante en comparación a las altísimas expectativas de Renacimiento y Nueva Gloria propaladas por la banda. Eso no quiere decir que sea un mal disco, atenti, para nada. Pero no sorprende, y es más de lo mismo, y eso me preocupa ya desde el álbum anterior, Unjusted For None. Creo que si en un primer momento la fórmula de la banda fue de lo más original que surgió hace unos años en el género. Ahora esa fórmula tiene gusto a poco. Y el problema con esto es que no creo que en el futuro sean capaces de zafar de esta camisa de fuerza. Porque el marco dentro del cual se mueven no les va a ofrecer la posibilidad de un verdadero cambio. Las canciones de F8 ya las escuchamos muchas veces en otros discos. El disco para colmo tiene 16 canciones entre originales y bonus y dura prácticamente una hora les aseguro que escucharlo entero es una misión que se acerca bastante a lo imposible este era un disco para tener no más de 10 canciones que si bien no lo hubieran ubicado ni por lejos entre lo mejor de la banda al menos le hubieran podido hacer un ole al tedio veremos cómo sigue la cosa para una banda que de querer realmente reinventarse va a necesitar una cuota gigante de osadía y originalidad que en este intento brilla por su ausencia. Y justamente los compañeros de ruta en la gira europea de los Five Finger Dead Punch, me refiero a Megadeth, anunciaron que ya tienen pensado entrar en los estudios de grabación para cocinar su nuevo disco, el número 16 de su carrera. Pero primero, se van a tomar un pequeño descanso, luego de la gira que acaban de terminar. Y entonces sí, se meterán en los estudios de grabación para trabajar en algunas de las nuevas canciones, antes de internarse otra vez en la ruta. Pero esta vez acompañando a los Lamb of God, Trivium y In Flames. La gira constará de 55 shows y se dividirá en dos partes. La primera vuelta se extenderá desde junio hasta agosto y la segunda durante octubre y noviembre. Y así Dave Mustaine cerrará un increíble año de actividad luego de pasar el 2019 combatiendo al puto cáncer y recuperando las fuerzas. La verdad es que estas noticias son las que me ponen muy, pero muy contento y me encanta compartirlas porque sé que los que amamos al rock además nos preocupamos por el bienestar de nuestros ídolos y el año pasado el Colorado la tuvo súper complicada. Ahora vamos con Megadeth y Forget to remember. Kiefer, ex líder de Cinderella, aseguró que no le sorprendió para nada que Motley Crue decidiera volver al ruedo. Es lógico, primero decís que ya no querés más la vida en la ruta, que ya tuviste suficiente de eso, pero después de un tiempo de estar sin hacer nada, el bichito de las giras comienza a picarte de nuevo. Es un estilo de vida muy difícil de abandonar, sostuvo el cantante. Por otro lado, al ser consultado si sí iría a ver a alguno de los shows de la Stadium Tour, Kiefer dijo no estar muy seguro de poder hacerlo, ya que tiene un año repleto de compromiso por estar presentando su último y muy buen trabajo RICE de 2019 que recomiendo, escuchen, es un discazo bien rockero, lindo, con guitarras Espectacular. Con respecto a su pasado en Cinderella, Kiefer dijo: No tener ningún remordimiento. Estoy muy orgulloso de las canciones que hicimos y, de hecho, hay varias que sigo tocando en vivo. Quizá lo más difícil de ver de esa época sean las fotos. Toda esa onda hair metal era como el glam, pero con esteroides. Y para aquellos que no lo saben, mis queridos rockeros, el tipo que descubrió a Cinderella y los puso en manos de la compañía disco discográfica AIR fue nada más ni nada menos que John Bon Jovi, luego de verlos tocar en un bar de Filadelfia. Así que ahora vamos a recordar a Cinderella con este tema que me encanta, The Last Mile. Y les cuento que Stencil es una banda de la ciudad de Cenillosa formada por Nicolás Ramos en guitarras y voces, Lucas Hernández en bajo y voces y Hugo Machicado en batería. Stencil se formó en el año 2017 y con el tiempo este tremendo power trio se hace de un muy buen puñado de canciones que formarán parte de su primer álbum titulado Stencil y que fue grabado en Neuquén en los estudios Sonar durante los meses de abril, mayo y junio en 2017. 19, y que vio la luz hace nada, en enero de 2020. Y la verdad es que me encantó la propuesta, porque son canciones muy bien construidas y con matices súper interesantes, porque son capaces de pegarte un patadón en el pecho con esos ritmos marcados, duros y grandes riffs de guitarras, pero también tienen la destreza necesaria como para bajar un cambio a aguas más tranquilas. Sin por eso perder la esencia y el power que destila, el trío es maravilloso. Así que bancalos, buscamos. Búscalos en YouTube, en Instagram y en Facebook y tirales la mejor a Los rockeros, por más duros que sean, hay que mimarlos y, como siempre les digo, apoyen a las bandas porque al rock lo salvamos entre todos. Así que ahora abrí tu cabeza y tus oídos y deja que los muchachos de Stencil empiecen a grafitear su potencia en tu corazón. Y si tenés una banda o sos solista, recorda que para poder salir en el programa simplemente me tenés que mandar tu información, fotos y música a El Astronauta del Rock, a Rock gmail.com el astronauta del rock, más fácil imposible así que ponete media pila y mandame todo y ahora sí vamos con stencil y alma combativa
2: De la, siempre escapando de todos Mucho más que un busca vida Va buscando una salida Corre corre sin va El cuerpo va volando como un alma combatida.
0: Y mis queridos rockeros, es increíble cómo existen bandas que más allá de ya no estar entre nosotros, siguen brillando y emitiendo energía en el universo del rock. De alguna manera se las arreglan para estar presentes, para generar noticias. Miren esto, esta semana, por ejemplo, se conocieron declaraciones de un tal Daryl Amberger, uno de los mejores amigos del desaparecido guitarrista de Pantera, Dimebag Darrell Abbott. De acuerdo a sus... Eh, dichos a finales del 2004 el guitarrista le había confesado su intención de volver a juntar a Pantera luego de terminar los compromisos que tenía pendientes con Damage Plan Aparentemente Dimebag sentía que la magia de Pantera era mucho más poderosa que la de su última banda y de hecho en 2004 el guitarrista había retomado contacto con el bajista Rex Brown quien aparentemente tenía mayores reparos en la vuelta de Pantera era su hermano él también desaparecido Vinny Paul Abbott quien no quería saber nada de volver a trabajar con el cantante Phil Anselmo. De hecho, hasta el momento de su muerte, Vinnie Paul no había vuelto a tener contacto con Anselmo, a quien culpaba por la trágica muerte de su hermano. Como sea, mis queridos rockeros, todo esto son nada más que especulaciones, pero por otro lado nos da la oportunidad de volver a acabar mientras escuchamos esta joya de Pantera. Domination.
3: Body suspended by chains, over and nails. It's a better day. Each razor by each nail must demise of your life. Grim control. control. played a trick, sealed you and bricks by bricks till you're in.
0: Y esta semana, más de una docena de artistas de primerísima línea se juntaron a instancias de Mick Fleetwood en el escenario del London Palladium para homenajear al exquisito y demencial guitarrista y miembro fundador de Fleetwood Mac, Peter Green. Algunos de los que estuvieron ahí fueron Pete Townshend, Billy Gibbon, Steven Tyler, David Gilmour, Bill Wyman, Kirk Hammett, Kristen McBee y Noel Gallagher. Una locura de artistas. Quizá para muchos de los más jóvenes que estén escuchando, el nombre de Peter Green no signifique nada, como quizá tampoco signifique nada Fleetwood Mac. Por eso me gustaría hacer un poquito de historia que siempre viene bien. En Inglaterra, de mediados de los 60, el blues estaba estallando y uno de los más grandes actos blueseros estaba en manos de la banda de John Mayer, los Blue Breakers. Hablar de John Mayall era directamente hablar de una institución del blues en aquella época. Y en los Blue Breakers tocaban Peter Green, Mick Fleetwood y John McBee. Como sea, en 1967 Peter Green y Mick Fleetwood abandonan a Mayall y fundan Fleetwood Mac, a donde más tarde llegaría también John McBee. De la mano de Peter Green, Flipwood Mac se convirtió en una sensación dentro del ambiente blusero británico, y en sus tres años en la banda, Green se las arregla para marcar a fuego aquel periodo componiendo maravillas como Black Magic Woman, muy popularizada hasta el hartazgo, diría yo, por Santana. De Green Man Manalishi, tema que se convertiría en un clásico que aún hoy Judas Priest sigue tocando en vivo, y Oh Well uno de los temas más grandiosos de la historia del rock. Peter Green terminaría abandonando Fleetwood Mac en 1970 y pasaría el resto de su vida como un ermitaño enloquecido por el LSD, haciendo apariciones esporádicas y grabando algunos discos bastante olvidables. Pero sin duda, su maravilloso talento influyó a incontables generaciones de futuros guitarristas y es por eso que hoy, desde acá, nos vamos a entregar a la perfección de la que para mí es su más grande composición. Vamos con Fleetwood Mac y Oh Well.
3: God I knew he'd understand He said stick by me And I'll be your God in hand But don't ask me What I think of you I might not give the answer That you want me to
0: Y otros que están de vuelta, mis queridos rockeros, son los vejetes incansables y geniales de Deep Purple que nunca colgaron los guantes. Porque el 12 de junio estarán editando un nuevo álbum titulado wish su nuevo álbum de estudio y sucesor del reciente Infinite 2017. Roger Glover dijo que la banda tiene un deseo permanente de mirar hacia adelante y de tratar de no repetirse. Obviamente, somos los mismos músicos y el sonido puede ser el mismo. Pero en lo que se refiere a la composición, siempre tratamos de escribir canciones diferentes. Eso implica un peligro, pero el desafío siempre vale la pena, dijo Glover. Deep Purple estará promocionando Wush en el mes de octubre, junto a los legendarios rockeros de Blue Oyster Cult, que han vuelto a ser noticia en los últimos meses y que están grabando un nuevo disco. Si les parece, vamos con Deep Purple y un tema de su más reciente álbum Infinite, One Night in Vegas. back. The Huna es una banda inglesa formada en 2015 que ya han editado dos álbumes muy exitosos, One Hundred de 2016 y There del 2018. Esta semana la banda confirmó que se encuentra trabajando en lo que será su tercer álbum, I'd Rather Die Than Let You Out, del que dieron a conocer el simple Cover You con la participación de Travis Barker. Jeff Pilson, bajista de Dokken y desde hace años bajista de Foreigner, comentó esta semana que lo mejor de tocar en Foreigner pasa por la camaradería entre sus integrantes. Nos llevamos realmente bien, no nos queda otra porque vivimos de gira y eso tiene que estar acompañado por buenas relaciones y mucho sentido del humor. Porque sin eso te volves loco, la gente, los shows, las canciones pueden ser geniales, pero sin camaradería dentro de la banda todo se hace más difícil, aseguró. Wilson. En cuanto a su carrera en Dokken comentó que si bien la experiencia de haber participado de la gira Monsters of Rock de 1988 junto a Van Halen, Scorpions y Metallica fue de lo mejor de su carrera, lo cierto es que Dokken no estuvo a la altura de las circunstancias y eso aún le duele. Habernos despedido de la gente de esa forma todavía me molesta. Un par de años antes de esa gira realmente estábamos a pleno, pero en 1988 ya todo comenzaba a desmoronarse, comentó. Jess Pilson es uno de los bajistas y productores más prolíficos del ambiente del rock, siempre con un perfil bajo, pero capaz de sacar lo mejor en cada uno de los proyectos en los que participa, como lo demuestran sus actuaciones con Lasting Line, Black Swan, y The End Machine banda en la que toca junto a otros ex-Doken, el violero George Lynch y el batero Mick Brown justamente con The End Machine en 2019 editaron el álbum homónimo del que ahora vamos a escuchar el tremendo Hold Me Down Y mis queridos rockeros, en una semana en donde las novedades simples y nuevas canciones fueron bastante, pero bastante chotonas, los rockeros americanos de Trivium dieron a conocer un tema bárbaro que seguramente es un anticipo de su nuevo álbum, del que vienen dando algunas señales en las redes sociales. La banda va a compartir gira además con Megadeth y Lamb of God el próximo verano, con lo cual el 2020 viene bastante cargado de novedades para esta banda que ya lleva grabados nueve discos desde su formación allá por 2003. Así que ahora vamos con lo que para mí fue... El mejor estreno de esta semana, la mejor novedad, el mejor simple, lo nuevo de Trivium, el tema Catastrophist. Y esta semana el ex baterista de los Guns N' Roses, Steven Adler, comentó que estuvo grabando junto a Mick Mars lo que será el muy anticipado primer álbum del guitarrista de los resurgidos Motley Crue. El álbum está producido por Michael Wagner, que ha trabajado con gente como Ozzy, Accept, Warren y Skid Row. En cuanto a lo que se puede esperar musicalmente del álbum, Adler aseguró que es un disco repleto de creatividad y riffs bien rockeros y que definitivamente será lo que la gente está esperando de Mars. En septiembre pasado el propio Mars dijo Dijo que las canciones no tienen nada que ver con el metal que se consume hoy en día, repleto de gritos y voces guturales, y que a su manera intentó de reinventarse como compositor, porque su plan no era volver a vivir en 1985, musicalmente hablando. El álbum será editado el próximo verano y el cantante del proyecto será Jacob Bunton, que tocó durante algún tiempo en la banda de Steven Adler, y juntos grabaron el álbum Back from the Dead, del que ahora vamos a escuchar Just Don't en el que además toca el genial Slash. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirnos hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock. No dejen de hacernos el aguante en Instagram y en Facebook y recordad que si tenés una banda sosolista, solo tenés que mandarme tu material y tu historia a elastronautadelrock.com elastronautadelrock.com Com. y desde acá vamos a aportar nuestra cuota de buena onda para difundirlos y darles una manito pero como siempre hoy me despido con una yapa de último momento para que la espera hasta el próximo episodio no sea tan insoportable, esta semana el ex Twisted Sisters, Dee Snyder, contó que estuvo cenando con Brian Johnson de ACDC y que este le comentó que el nuevo disco de la banda vendría con muchas sorpresas en cuanto a Malcolm Young se refiere, que dejaría a los fans con la boca por el piso, Aparent Evidentemente, en el año 2008, mientras ACDC grababa, Black Eyes, Malcolm y Angus escribieron cientos de canciones y muchas de ellas fueron grabadas. Todo indica que Angus estuvo seleccionando varias de las canciones y que finalmente fueron grabadas por Brian Johnson, Cliff Williams y Phil Rudd. De ser así, prácticamente estaríamos a las puertas de un nuevo disco con la formación clásica de ACDC, cosa que hasta hace algún tiempo atrás era impensada. Ya les digo que personalmente estoy salivando como un perro hambriento. Y para calmar mi hambre de rack, me voy a regalar esta joya inmortal, War Machine. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. ¡Y que viva el rock! rock,
3: rock, rock.